0: Biznes Talk. Dyskusje o finansach i nie tylko. Zaprasza Maksymilian Bączkowski.
1: Maksymilian Bączkowski, program Biznes Talk. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dziś ze mną w studio Bogusz Kasowski, trader, analityk, pasjonat rynków surowcowych, absolwent ekonomii uczelni warszawskiej. Dzień dobry Bogusz. Dzień dobry Państwu. Na rynkach surowcowych i towarów robi się bardzo ciekawie. W ostatnim czasie byliśmy świadkami licznych zawirowań na rynku ropy naftowej, co zdaje się było pokłosiem konfliktu USA i Iran, mogliśmy obserwować powrót optymizmu na rynkach metali szlachetnych, ale również, na czym podczas dzisiejszej audycji się skupimy, obserwujemy silne spadki na rynku błękitnego paliwa, którego inwestorzy nazywają również netgazem. Przyglądając się wykresowi, jak już sobie powiedzieliśmy, błękitnego paliwa widać znaczne pogorszenie sentymentu rynkowego od początku listopada ubiegłego roku. I teraz pytanie, co rządzi teraz rynkiem i jakie dane wpływają na tak zna znaczną, bo 35-procentową Cena.
0: Jeżeli chodzi o gaz ziemny, tak, no bo oczywiście błękitne paliwo, czyli gaz ziemny, tu na początek część osób uważała też, że pewne sytuacje na gazie ziemnym wynikają z, również z kwestii irańskich. Ian, owszem, sporo tego gazu wydobywa, natomiast jest to kwestia na tyle indywidualna i wewnętrzna, bo oni ten gaz w zasadzie cały konsumują, oni są eksporterem światowym na poziomie drugiego miejsca po przecinku stanowią eksport światowy, więc jest to bardzo niska wartość. Więc tutaj to łączenie sytuacji amerykańsko-irańskiej z gazem jest no, pozbawione generalnie większych fundamentów. Minimalne, niewielkie, bardzo chwilowe ruchy jak najbardziej, natomiast w bardzo minimalnym stopniu. Ropa i złoto, o których wspomniałeś, bo złoto też, ten sentyment na rynkach metali szlachetnych też powrócił w kontekście właśnie wyższych zagrożeń w rejonie Zatoki Pańskiej. Natomiast sam gaz ziemny, tu przede wszystkim oczywiście nie można nie wspomnieć o gwałtownym zejściu właśnie od listopada, jest ten spadek, tak, zawsze rok temu, znaczy rok temu, w 2018 roku. W listopadzie też widzieliśmy szczyt na gazie, w związku z prognozami pogody na zimę, gdzie gaz oczywiście jako źródło ogrzewania, tak, jako źródło energii termalnej, energii cieplnej jest bardzo mocno wykorzystywany w Stanach, bo co trzeba podkreślić, na gaz oczywiście wpływają największe gospodarki świata, tak? Chiny, Rosja, również kraje Zatoki Perskie, jak Katar, który jest największym i najtańszym eksporterem gazu ziemnego. One mają wpływ, natomiast indeks, natomiast te kontrakty, którymi my w Polsce zazwyczaj opowiemy, one są wyceniane w Stanach Zjednoczonych. One pochodzą ze Stanów, więc jeżeli chodzi o zawirowania pogodowe, to przede wszystkim Stany Zjednoczone tutaj odgrywają rolę. Ciężka mhm. zima w Europie nie będzie miała tak dużego przełożenia na ceny gazu ziemnego w, na kontraktach, którymi opowiemy, amerykańskich, z tego względu, że po prostu jest to inny rodzaj rynku, mamy inne źródła, tak? Nasz gaz europejski pochodzi głównie z Rosji. Więc mhm. to jest ta jedna, ta jedna podstawowa rzecz, którą musimy też pamiętać przy gazie, że Ostra zima w Europie niekoniecznie musi oznaczać zwyżki gazu w Stanach. W tej chwili później właśnie od listopada zaczęło się to łagodzenie tej zimy w Stanach i co prawda widzieliśmy na początku stycznia tego roku, że te temperatury w Stanach dość mocno, nie dość, że schodziły praktycznie na całe Stany, włącznie z tymi ciepłymi jak Kalifornia, jak Floryda, te niskie temperatury poniżej zaja nawet tam się trafiały, a w centralnych Stanach mieliśmy poniżej 30. W Kanadzie Praktycznie do końca stycznia mamy te prognozy na minus 30, tak? Mamy te temperatury na minus 30 stopni, więc tam jest mocna, mocna zima, natomiast już ten, ten Stanów Zjednoczonych jakoś się mocno złagodził i to jest powód tych spadków, kontynuacji tych spadków w 2020 roku, z czego jeszcze dochodzą inne kwestie. Tu może zacznę od swojej pracy, którą od ubiegłego roku rozwijam mocno, czyli statystyki oparte na... Głównie na interwałach dziennych. Ale te statystyki
1: również... tyczą jakiego rynku?
0: E, właśnie dla gazu ziemnego i mhm. gaz ziemny mamy, mamy rozpisane zarówno statystyki intradayowe, czyli na każdy dzień handlowy każdego miesiąca, jak i na statystyki miesięczne. I tu na tej miesięcznej bym chciał zwrócić uwagę, że w ostatnich 10 latach 9 lat było spadkowych, średnio o ponad 6%. Więc nie dość, że spory spadek to jeszcze bardzo często występujący w styczniu. Innymi
1: słowy, sezonowość tutaj odgrywa tak. naprawdę dużą rolę.
0: Tak, wychodzi na to właśnie, że statystycznie sezonowość na styczeń jest właśnie spadkowa, więc spadki w styczniu nie są niczym nowym.
1: I tu. A to wydawałoby się z jednej strony paradoksalne, ponieważ styczeń raczej kojarzy się z okresem takim wzmożonym zapotrzebowania na gaz ze względu właśnie na, na temperatury, które, no grudzień jeszcze nie jest takim przełomem, ale styczeń, luty to już owszem, a mimo wszystko te ceny spadają. Jak to racjonalnie wytłumaczyć? Um, racjonalnie? Tym, że
0: nasza nauka opiera się na prognozach i rynki opierają się na prognozach. I tu pogoda właśnie odgrywa olbrzymią rolę. Bo my w lipcu, mając prognozy, czy w sierpniu, czy we wrześniu, czy w październiku prognozy na styczeń, luty, marzec, no one są rozsunięte w czasie. Mm -hmm. I one rzadko kiedy tak długoterminowe prognozy, ile razy nam w Polsce zapowiadano w XXI wieku zimę stulecia. A 2019 20 to jest taka zima, że w styczniu nie mamy śniegów w większości kraju. więc
1: No i na opartego moglibyśmy chodzić w niektórych rejonach w bluzie. Ponieważ mamy W grudniu 8, widziałem 8, gościa w krótkich
0: spodenkach w Warszawie, więc,
1: <laughs> więc no tak,
0: tak, takie mamy temperatury. Więc o to właśnie chodzi, że mm, prognozowano nam wielokrotnie ciężkie zimy. Również na tą zimę nam prognozowano, że będzie dużo śniegu, dużo tego. Natomiast im bliżej jesteśmy tego okresu, jak już jesteśmy w tym okresie zimowym, te prognozy im są bliższe, tym są trafniejsze. Tak? To można też zaobserwować, jak widzimy prognozy pogody w naszych telewizjach, gdzie się pojawia właśnie ta y, skuteczność, to najczęściej ta skuteczność powyżej 90% jest dla tych prognoz krótkoterminowych do miesiąca, a im dalej to ta skuteczność spada. I to mamy odzwierciedlenie właśnie na rynkach. Prognozuje się często skrajne sytuacje, bo to bardzo często widzimy na bardzo wielu rynkach. Właśnie w kontekście surowców to najczęściej widać, tak? Zarówno tych kopalnych, paliwowych, jak i właśnie rolnych, gdzie też prognozy pogody są bardzo mocno wyceniane. I właśnie w kontaktach na gaz dużo jest to w gazie właśnie, prognoza pogody na zimę jest bardzo mocno ujęta. Jeżeli teraz by ceny miały zacząć rosnąć, mimo że na przykład nie miałaby wrócić gwałtownie zima w Stanach, to będzie oznaczało, że prognozują gojące lato. No bo gaz oczywiście jest też paliwem energetycznym wykorzystywanym w coś wkoło 30% w Stanach Zjednoczonych jako źródło prądu.
1: Czy w statystykach, które robisz lub czy prywatnie zaobserwowałeś taką analogię pomiędzy tym, jak nagle drastycznie spada temperatura versus skupowanie z rynku gazu? Czy to naprawdę jest taka dotkliwa, dotkliwa różnica? No bo weźmy na przykład nagłe wahania temperatury. Mamy aktualnie około 7 stopni i załóżmy, że nagle temperatura spada do minus 10, minus 15. Czy na rynku wtedy też zauważymy nagły mm, wzrost wykresu, czy raczej to będzie stonowane, czy te rezerwy, właśnie te rezerwy, jak wygląda wykupowanie rezerw, jeżeli chodzi o, o surowiec?
0: Rezerwy są mocne, rezerwy są duże i mamy też w Stanach, pamiętajmy, rekordową produkcję i ta produkcja rekordowa też ma się zwiększyć, to za chwilę do tego przejdę. Natomiast odpowiadając do pytanie dotyczące pogody, jeżeli jest 7 i prognoza mówi, że ma być te 7 stopni przez najbliższe dwa tygodnie, a, w ciągu, a za 3 dni się nagle okaże, że wywaliło na minus 10, to tak, będziemy mieli wystrzał, ale jeżeli będą prognozy, że mamy 7 przy tych cenach i że ta temperatura się zmniejsza, tak, i te prognozy znamy od miesiąca, to to już nie będzie reakcji na wykresie. Rynek też gazu kupuje prognozy, kupuje plotki. Yy, znaczy, inwestuje na podstawie prognoz i plotek, a fakty są momentem realizacji zysku, więc w momencie, w którym mamy prognozę, że będzie minus 10, to to już raczej będzie w cenie. W tej chwili w Stanach no, nie ma tych prognoz, żeby ta zima mocno wróciła. Prawdopodobnie, jeżeli by się miało coś zmienić, to się zmieni w prognozach na marzec, tak? Bo już ten luty już jest w tym okresie, yy, który mamy tą prognozę w miarę pewną, w miarę wysoką skuteczność tej prognozy. Dopiero kolejne za miesiąc, to ta prognoza będzie nam się zmieniała. Natomiast sprawdzanie po temperaturze, yy, to jest w tym momencie, by trzeba było sprawdzać właśnie prognozy. Bo sprawdzanie już po bieżącej temperaturze, to jest taka bardzo bieżąca reakcja i tylko, w, no, jakie mamy anomalie pogodowe, które nam spychają temperatury, na przykład o 10 stopni. No tak, One są rzadkie, to są anomalie nie. nieprzewidywalne. Tak, ewentualnie wiadomo, jak na tych śmiesznych memach w internecie, tak, prognoza pogody w jakimś kraju, który zaczyna się stawiać Stanom Zjednoczonym, że w tegoś dnia temperatura skacze na 6 tysięcy, bo Amerykanie atomówkę zrzucili.
1: No tak. Jeżeli chodzi o sezonowość, ponieważ wspomniałeś tutaj o temacie sezonowości, statystyk, że prowadzisz, przyglądasz się mm, temu. Kiedy Sezonowość wskazuje na to, że rynek faktycznie gazu może wzrastać, no bo o spadkach powiedzieliśmy sobie, to jest około stycznia. I to faktycznie zaobserwowaliśmy na początku stycznia, spadek dość drastyczny, bo powyżej 2,20, teraz mamy poniżej 1,80, 1, 1,90. Poniżej cenę. dwójki po prostu, tak, to, już to jest to,
0: wystarczającym w... poziomem, żeby mówić, że jest nisko. No mhm. Zwyżki najczęściej są po wakacjach, kiedy te prognozy już mają większą skuteczność tak, statystyczną większą skuteczność, ale już są, jeszcze są na tyle odległe, tak, że mówią już październik, listopad, im wcześniej się zaczyna zima, to znaczy, że już wcześniej zacznąłem zaczną prognozować niskie temperatury we wrześniu, to już się zacznie ruch na cenie. Ale generalnie sierpień, wrzesień to są te momenty, w których ta cena najmocniej reaguje na prognozy, bo one już są w miarę wiarygodne, przynajmniej dla tego okresu na czwarty kwartał danego roku. Bo oczywiście, już ten pierwszy kwartał też miała być ostrzejsza zima, Stąd też mieliśmy tutaj właśnie tą zwyżkę do październik-listopad. Zredukowano te prognozy, no i mamy efekt jaki mamy. Natomiast tu jeszcze są oczywiście kwestie fundamentalne. Mamy szacunki Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, że produkcja i popyt będą miosły w 2020 i osiągną historyczne wartości, mhm. ale już w 2021 trochę spadną. Będą powyżej 2,19, ale poniżej 2,20. Mhm. Więc to też jest oczywiście czynnik negatywny, tak? Kupowanie plotek. Ciężko czasami wycenić, czy ważniejsza jest plotka na bieżący, na najbliższe 12 miesięcy, czy na najbliższe 24 miesiące, ale coraz częściej jak patrzę na te rynki, to coraz częściej widzę, że ludzie właśnie kupują już właśnie pod takie odległejsze wydarzenia. Mhm. Bo w teorii oczywiście to będzie więcej płacić, jeżeli się sprawdzi, tak? Druga rzecz. Eksport gazu oczywiście będzie rósł, tak? To jest pozytywna wiadomość. Natomiast bo mamy mieć w tym roku w Stanach 7,3 miliarda stu sześciennych eksportu w 2021 8,9 miliarda. A podskoczyli z a w 19 było 5,6, chyba 6, jeśli dobrze pamiętam miliarda, mhm. więc to jest spora wartość bo rośnie regularnie tak o te 2-3 miliardy. Jak jest jak
1: jest powód takiego podwyższenia produkcji? Yy, gaz łupkowy.
0: Natomiast w tym momencie, jak mamy niskie ceny, też jest wysokie prawdopodobieństwo, że zacznie się redukcja odwietów, tak? Te najmniej rentowne ograniczą wydobycie. Nie ma nowych odwietów, Zresztą to obserwujemy już dość mocno. Przecież na początku 2019 roku mieliśmy coś w okolicach ponad 800 czynnych odwietów ropy i gazu w Stanach. Mhm. Na początku 2020 mamy tych odwietów mniej niż 700. Więc jest to też spora różnica. Te mniejsze będą zamykane, te nieentowne, więc będzie mniejsza podaż. Więc prawdopodobnie te prognozy na produkcję w tym roku mogą być troszkę zredukowane, na przykład na koniec pierwszego kwartału i wtedy też będzie to impuls jakiś niewielki, żeby wzrosnąć. Z drugiej strony rośnie, słabnąca gospodarka ma, Chin ma redukować zapotrzebowanie na gaz. Ten gaz rośnie, to zapotrzebowanie rośnie, tylko że w tym roku ma wynieść to zapotrzebowanie, wzrosnąć o 8,6% rok do roku. To jest mniejszym wzrostem o 1 punkt procentowy niż wzrosło zapotrzebowanie na gaz w ubiegłym, ale wydobycie gazu w Chinach w tym roku ma wzrosnąć o 8,2%. Więc na upadek tego, oczywiście, Chiny stały już się pod koniec 2019 roku największym importerem gazu większym od Japonii, który dotychczas dzierżyło palmę pierwszeństwa w tym temacie, ale z drugiej strony właśnie jest ta informacja, że mogą mniej potrzebować, bo jednak zwiększają cały czas swoją produkcję. Więc prawdopodobnie utrzymają tą palmę pierwszeństwa w imporcie. Natomiast czy będzie to import ze Stanów? Sinopec pod koniec ubiegłego roku zaczął negocjacje na 20-letnią umowę importu gazu ze Stanów mhm. o wartości 16 miliardów dolarów na 20 lat. Ale w tym momencie zaczyna już ją e, renegocjować.
1: W dużych, dużych wartościach.
0: Tak, ale to jest e, i rozbitych w czasie, ale już zaczyna to negocjować, ponieważ Katar, który jest e, najtańszym, jak wspomniałem, producentem gazu, znaczy ma najniższe koszty, e, zwiększa swoje zdolności eksportowe, tak? Powodem zwiększenia zdolności eksportowych Stanów Zjednoczonych jest rozbudowa infrastruktury eksportowej ze względu właśnie na ewolucję łupkową. Stany by chciały więcej eksportować, tylko nie są w stanie, bo nie mają infrastruktury eksportowej oni to wciąż rozbudowują. To jest proces rozłożony na lata. Mhm. Więc tu mamy te historyczne dane, które są tym problemem tak dla Stanów. Oni nie mogą więcej eksportować. Chcą, nie mogą. Ros Chiny podpisały z Rosją nową umowę na transport gazu. Jest nowy rociąg syberyjski, który jest położony i on wpływa do Chin. Więc te wszystkie rzeczy ograniczają nam ceny gazu w Stanach. Tak? bo to, wiadomo, to jest mniejszy rynek zbytu dla Stanów. Zresztą pamiętajmy, że cały czas obowiązują taryfy na 25% wprowadzone podczas tak. wojny handlowej. No i ostatnia rzecz, wiele osób mówi, że gaz już jest tani. Ale tu nie trzeba się cofać do lat 90., gdzie faktycznie poniżej 2 dolarów za to MMBTU było ceną powiedzmy w miarę standardową, tylko wystarczy się cofnąć 3 lata. W marcu 2016 mieliśmy low na poziomie 1,16% jeden, przepraszam, 60, e, 1,61 dokładniej. To jest low z marca 2016 roku, ja tam sprzed 3 lat. Więc już po ewolucji łupkowej, czy, czy też w trakcie, no, znaczy no po ewolucji łupkowej, która nam zwiększyła tutaj iop i gaz na rynkach światowych, już w momencie, w którym mamy e, masę algorytmów pracujących na rynkach, już, no to jest sytuacja przed wojną handlową. Więc tutaj wojna handlowa widać, że nie zepchnęła nam tych cen, tak jak zrobiła to na przykład bardzo, mhm. Więc tutaj wojna handlowa nie przełożyła się jakoś mocno na te ceny gazu. Natomiast no oczywiście wcześniejsze low poniżej dzisiejszych poziomów, jakie mamy, poniżej tego powiedzmy 1,9, tak, tego poziomu styczniowego, to jest, wcześniej to jest tylko 2001, to jest 1,76 wtedy. Więc widzimy, że w tym ostatnim okresie mieliśmy ceny niższe. To już jest fajna cena do kupna poniżej 2 dolarów za MMBTU, bo tak jak mówię, są też koszty produkcji. Jak oni będą je edukować, żeby no właśnie, bo tutaj próg
1: rentowności jest jakby bardzo ważnym czynnikiem, tak samo jak zresztą tak. podczas ropy naftowej. Pamiętam swego czasu, kiedy ropa naftowa spadała tam do poziomu 25-26 dolarów za baryłkę, to już w tym momencie wiele państw zaczęło ingerować i jakby pięścią w stół uderzała, krzycząc, mm -hmm. że ten próg rentowności jest zdecydowanie za wysoki w porównaniu do aktualnej ceny. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o produkcję gazu w wydobycie?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o produkcję gazu, tu też yy, gaz jest właśnie mocno konsumowany na miejscu. To wydobycie z łupków jest zazwyczaj właśnie tak jak w przypadku np. paladu i platyny w towarzystwie innych minerałów. Tu jest razem z ropą. Nie jest niewiele tych punktów, których się wydobywa sam gaz w oddzieleniu od ropy, więc też ten próg jest troszkę się rozpływa, zwłaszcza jeżeli firma ma jakieś umowy eksportowe, bo koszty, bo ceny eksportowe na koniec 2019 roku kształtowały się na poziomie 5 dolarów czyli 25 wyższe. Więc e, nawet niewielka ilość, jeżeli będziemy eksportować 10% swojego e, wydobycia, a 90 trafia na rynek stanów, to już dla danej firmy, dla danej platformy jest potężnym zastrzykiem gotówkowym. No tak. Już zwiększa nam tą cenę jednostkową. E, poza tym łupki dość, du, wciąż jeszcze są w niektórych miejscach dotowane. W, te dotacje były też dość duże, więc tutaj pootwierano. E, z gazem, więc z gazem ciężko mówić. Jeżeli chodzi o EOP, to o czym mówisz? E, żeby budżet Arabii Saudyjskiej się spinał, oni potrzebują ceny co najmniej 70 dolarów za Europę. Rosji wystarczy 42 dolary za EOP. Ostatni Europę raz, tylko pręd.
1: przypomnijmy, że ropa naftowa w 2018 była na chwilę powyżej 70 dolarów. To nie trwało bardzo długo, po czym zepchnięcie jej do obecnych cen, to była, to była naprawdę chwila. Jeżeli chodzi o rok z kolei 2017 18, 17, to tam ropa naftowa też tak naprawdę długo nie zagrzała miejsca powyżej 70, mm -hmm. a z kolei 16, 15, 14 to było niekończące się pasmo spadków. Tak. Tutaj osiągaliśmy nawet poziomy 26, jak mówiliśmy, jeżeli się nie mylę, w tym momencie dolarów za baryłkę ropy. Jeżeli chodzi, jeżeli, jeżeli tak na krótkę powrócimy jeszcze do tego progu rentowności, innymi słowy, ciężko będzie wyznaczyć taki konkretny jedno cenę. Znaczy i w, cenę. Stanach,
0: w Stanach też jest to różnie, bo mhm. dla już istniejących odwietów, żeby wydobywać to, co mamy bez ich rozwijania, to jest 30 dolarów dla łupków. Mhm. Natomiast, żeby rozwijać odwiety, to już potrzebujemy 50 dolarów, tak? Z czego pamiętajmy, że Stany bazują na cenie WTI, a Europa bazuje na bencie tak. tak? I BENT jest praktycznie równoznaczny z Dubajem, więc za to kps też bazuje na cenach bentowych, tak? Więc tutaj ten spread yy, też może mieć znaczenie bo Europa wciąż może być powyżej progrentowności, Rosja czy te mniejsze kraje OPEC-owskie. Arabia Saudyjska, która no, ma olbrzymie wydatki, ma, bazuje przede wszystkim na Europie, tak jak Wenezuela. No to wiemy, co się dzieje w Wenezueli, kiedy ciachnięto im możliwość eksportu. Tak? OPEC, który w grudniu też szedł poniżej 10 milionów barłek, też ma problem z tym, że on potrzebuje tą wyższą cenę, bo eksportuje mniej. Mhm. Więc to jest też ten próg, tak? 70 jest progiem minimalnym, 80 jest zalecanym przez budżet państwa w Arabii Saudyjskiej. Więc, ale tu oni są ofiarą własnego sukcesu, że mają przede wszystkim to.
1: 1,90. Tyle powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o. Gaz. Gaz. To jest ten próg taki, kiedy możemy powiedzieć, że poniżej tego poziomu jest tanio. Nawet bym jest... powiedział, że jest
0: bardzo tanio.
1: Mm -hmm. Teraz mamy aktualnie gdzieś cenę w okolicach 1,87, 1,88, czyli ta cena jakby powraca blisko tego progu, jednak jeszcze jest pod nim. Teraz inwestorzy pewnie skłaniają się ku teorii, że okej, okay, to teraz mamy dobry, dobry moment na to. Jednak gdzie obserwować dane na temat gazu ziemnego, gdzie obserwować te najważniejsze informacje, gdzie inwestorzy będą mogli podejmować na tej podstawie jakieś szacunki i analizy
0: prognozy pogody w Stanach, to jest jedno, i Departament Energii w Stanach, to jest drugie. To są te dwa miejsca, gdzie informacje o zapasach gazu ziemnego mamy również co tydzień, podobnie jak zapasy ropy. Więc te informacje mamy i one płyną, tak? Bo te informacje o prognozach dla reszty świata, tak? Możemy zaobserwować, czy Chiny będą faktycznie słabnąć, tak? Czy to się faktycznie wydarzy, bo na przykład, no, niby miały, miało być gorzej, ale kontynent węglowy w 2019 roku ten, tą zgodę państwową, jaką Chiny dostały, jako firmy chińskie dostały od, od, tutaj, od rządu chińskiego mhm. wynik został wykorzystany już w listopadzie oni nie mieli zwiększać importu węgla, taki był kontyngent ustalony i został wykorzystany w listopadzie. Zaimportowali więcej węgla niż formalnie mieli. Tak więc wcale to nie oznacza, że ta sytuacja Chin jest taka zła bo oczywiście rynek motoryzacyjny nas tutaj mocno pokazuje, że ta gospodarka spowalnia, ale jednocześnie w Chinach mamy boom na nieruchomościach, w Stanach się poprawia sytuacja na nieruchomościach, takie mamy informacje tutaj płynące z początku roku ze Stanów, więc wcale to nie musi oznaczać, że już możemy czekać tego kryzysu, już szukać, zwłaszcza, że Stany też będą mocno ciśnięte w tym roku przez reelekcję Trumpa. Gospodarka amerykańska będzie mocno pompowana przez administrację prezydenta, żeby wygrać wybory.
1: No tak, jesteśmy w roku wyborów, to jest bardzo ważny rok dla Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, też dla głównych rynków finansowych i przede wszystkim indeksów surowców, jakby nie patrzeć, wszystko co oparte jest o dolara amerykańskiego, a jednak sporo tego jest, jest teraz, jakby nie patrzeć, istotnym, w istotnym okresie. I teraz pytanie, czy ten rok, czyli rok prezydentury, prezydentury Donalda Trumpa, będzie dla ciebie lepszym rokiem do handlu, czy raczej będziesz stronił od takiego bardziej agresywnego handlowania.
0: Powiem szczerze, tak jak mówię, Trump myślę, że będzie pompował cisną amerykańską gospodarkę tak na maksa.
1: Czyli w dalszym ciągu nie Czyli widzisz. w dalszym
0: ciągu będziemy mieli, możemy nawet agresywnie podchodzić, tylko że do longów na danych pozycjach. Mhm. Surowce też nie mogą być za tanie, bo wtedy amerykańskie firmy sobie nie będą radziły. Więc tutaj też będą ciśnienia. Zresztą pamiętajmy, umowa fazy pierwszej podpisana 15 stycznia zawiera w sobie około Teraz, kurczę, nie pamiętam, czy energetyczne dostały 80 miliardów na dwa lata, czy 35 miliardów? W tej chwili już nie pamiętam tej wartości, tak? No tak, Czyli, Ale, coś ale jeszcze... ją dzielimy na pół i Chiny mają więcej zaimportować, tak? To nie jest tylko Europa, to jest również gaz. To jest no, ropa, gaz, węgiel, tak? No bo tak naprawdę już się kończą wtedy surowce energetyczne.
1: No tak, pytanie tylko, co będzie w fazie drugiej i też dlaczego Chiny tak bardzo chcą odwlekać tą fazę numer dwa.
0: Bo liczą, że tęp nie wygra. No Być właśnie. może będą one ingerować w wybory, tak jak została Rosja oskarżona, co ja Miller a pokazał, że nie było takiej ingerencji. Więc być może chińskie służby będą starały się zaingerować w wybory. Więc tutaj może się zdarzyć, że będą się pojawiały jakieś spajki. Zresztą, z gazem, jeżeli chodzi o cenę gazu, uważajmy, żeby nie było sytuacji jak na Kawie w ubiegłym roku, w 2019, kiedy. Kawa już była tania, 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 poniżej kosztów produkcji średnich wynoszących tam 95 centów, a jednocześnie została wciąż zepchnięta, nieco niżej prawdopodobnie, no czyszczenie stopu, bo tak to wyglądało.
1: No tak, a weźmy pod uwagę to, że tego typu poziomy, tak niskie poziomy i zejście jeszcze głębiej powoduje dość sporą straty, jeżeli chodzi o wartość mm. procentową. A jakieś tu
0: nastawienie, oczywiście to raporty CFTC, nie? Co piątkowe raporty CFTC, też amerykańskie, pokazują też jakieś nastawienie tych dużych graczy, dużych spekulantów. Więc tak jak w tym kwestii informacji, tak więc Departament Energii plus spekulanci, plus tutaj oczywiście właśnie wszyscy inwestorzy z CFTC i Prognozy pogody właśnie, ale takiej długoterminowej na dwa miesiące do przodu możemy jak najbardziej wykorzystywać.
1: Innymi słowy, rok 2020 będzie dla inwestorów rokiem bardzo ciekawym. Moim Państwa gościem w programie Biznes Talk był Włogusz Kasowski. Dziękujemy. Bardzo. Dziękujemy bardzo. To była audycja Biznes Talk więcej podcastów co tydzień na Komparik.pl.